0: Liebe Freundin Christus, ich gehe mal davon aus, dass die meisten von Ihnen zu Hause die Grimmschen Märchen hatten. Denen, die nicht aus Deutschland kommen, sei sie empfohlen, gehört zur Weltliteratur, zumindest der deutschen Sprache dazu. Bei uns zu Hause stand neben den Grimmschen Märchen auch die von Wilhelm Hauff. Die gab es inzwischen seltener. Die waren in Altdeutsch, in gotischer Schrift noch geschrieben. Und einige kennen sicherlich Zwergnase oder der kleine Muck oder der Kalif Storch. Eine humorvoll hintergründige Geschichte. Der Kalif und sein Großwesir erwarben von einem bösen Zauberer ein Mittel, das ihnen die Fähigkeit zuwuchs, sich in ein beliebiges Tier zu verwandeln. Solcher Mittel bekommt man freilich nicht ohne dass ein Haken an der Sache wäre. Während der Zeit der Verwandlung durfte man nicht lachen. Denn im selben Moment würde man das Zauberwort "mutabor" ich werde verwandelt, vergessen und könnte nicht mehr zurückverwandelt werden in die menschliche Gestalt. Schon beim ersten Versuch Kalif und Großwesir wollten gerne hören, worüber die Störche sprechen, die auf der Wiese stehen. Also verwandelten sie sich in diese Störche. Und da sie nur Belanglosigkeiten sprachen, lachten sie so herzhaft über das andere Storchenpaar, dass ihnen hernach das Wort nicht mehr einfiel, das sie wieder zu Menschen machen konnte. Für Wagnis mussten sie einen hohen Preis bezahlen, und als Tiere leben. Den Menschen werden zu allen Zeiten Dinge angeboten, die ihnen mehr Möglichkeiten und größere Freiheiten verheißen. Die schnelle Entwicklung der Wissenschaft, Menschen genetisch zu bearbeiten, der Markt der Medien, wo alles gesagt und gemacht werden darf, der Konsum an Rauschmitteln, deren Suchtcharakter mit Scheinfreiheit einhergeht, das sind nur einige Angebote, die uns Menschen Glauben machen wollen, dass wir sie mit Leichtigkeit in Anspruch nehmen können, ohne dass auf der anderen Seite ein hoher Preis dafür gezahlt werden muss. Kalif und Großvezier büßten ihre menschliche Gestalt ein für die Möglichkeit, wie Tiere leben zu dürfen. Schlimmer. Als Tieren ist es uns Menschen jedoch möglich, miteinander umzugehen, zu verfolgen und zu foltern, zu bekriegen und misshandeln, zu vergewaltigen und erpressen. Immer und überall haben wir die Möglichkeit, uns in Tiere zu verwandeln. Und einmal diesen Pfad betreten, finden wir nur schwer den Weg zurück. In maßloser Selbstüberschätzung und im Gelächter der Zeit vergessen wir das Wort, das uns wieder zu Menschen machen kann. Kalif und Großvisier gehen auf die Suche nach diesem Wort. Und auf einer langen Reise gelangen sie schließlich in einer Wüste zu einer Ruine, immer auf der Suche nach dem Wort mit der verwandelnden Kraft. Und dort in der Einsamkeit der Wüste und der Stille der Nacht hören sie das Wort, Mutabor, das Wort, das ihnen ihre menschliche Gestalt zurückgegeben hat. Von einem Wort, das die ganze Welt verwandelt, spricht der Evangelist Johannes in den ersten Sätzen seines Evangeliums, das wir am ersten Weihnachtstag im Hochamt hören. Nicht die Weihnachtsgeschichte, sondern den Johannesprolog. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Sich auf die Suche machen nach diesem Wort, in dem Gott sich selber ausspricht, und in die Welt hineinspricht. Gott suchen und in der Nacht finden. Finden in einer Krippe, nicht allein als Kind, sondern als Wort aus Gottes Mund. Was wir an Weihnachten feiern, ist eben nicht nur ein Kind in der Krippe, sondern wir verehren in diesem Kind das Wort schlechthin, dass Gott in die Welt gesprochen hat und dass er nicht zurücknimmt. Nie ist ein gehaltvolleres Wort in die Welt gesprochen worden, weder von Dichtern noch von Philosophen, als dieses Wort, das in der Person Jesu Fleisch geworden ist. Der unwandelbare Gott spricht sich in ihm aus, damit die Menschen sich durch ihn verwandeln lassen können. Jedoch, um dieses eine, alles entscheidende Wort auch zu hören, bedarf es einer langen Suche und einer großartigen Stille. Nicht auf den Sträß, Straßen und Plätzen, nicht in den Städten und Versammlungen hörten Kalif und sie ihr Wort, sondern in der Wüste. Es erfordert Zeiten der Stille und des Schweigens, damit Gottes Wort gehört werden kann. Denn die Stimme Gottes kommt nicht in einem Gewitter, das die Existenz des Menschen bedroht. Es ist eine leise Stimme, mit der Gott spricht. Es ist die Stimme eines verschwebenden Schweigens. Und es ist leicht, sie zu überhören. Welch einer Naivität bedarf es, welch einer Demut und Hörbereitschaft um daran zu glauben, in einem Stall jenes Wort zu finden, das mehr als die Welt verändern kann, nämlich mich. Die Konstellation der Sterne, des Ortes und äußere Umstände muss stimmen, damit ich das Wort vernehmen kann, das verwandelnde Kraft besitzt. Viele kommen in diesen Tagen doch nur wenige vermögen, das Wort auch zu hören. So sehr, wie das Wort es bedurfte, von Gott ausgesprochen zu werden und in Jesus Christus Fleisch anzunehmen, seine verwandelnde Kraft zeigt es erst, wenn der Mensch es annimmt und selber ausspricht. Kalif und Großvisier, mussten das Wort nicht nur hören, sie mussten es selber in den Mund nehmen und aussprechen. Dann erst wurden sie verwandelt. Wer das alles entscheidende Wort wohl findet und hört, es aber selbst nicht in seiner Rede führt, der wird als Storch zurückkehren zu den klappernden Geschäften dieser Welt. Würde Jesus heute wiederkommen in seine Welt, in der er vor über 2000 Jahren hineingeboren wurde, bei allen Bemühungen der Menschen, er würde wieder nur einen Ort der Stille suchen, aufsuchen, den wir suchen müssten. Ohne unser Suchen geht es nicht. Nun ist es aber nicht so, dass er nicht auch andere Möglichkeiten für sich hätten finden können. Nein, er hat sich diesen Platz schon damals ausgesucht und wir dürfen annehmen, dass er einen solchen Platz auch heute wieder für sich wählen würde. Das zerbrechliche und, wir erleben es in den Jahren immer wieder, zerfallende Gebilde unserer Kirche darf uns nicht schwermütig werden lassen, nicht dazu führen, dass wir uns enttäuscht abwenden. Genau in solche Situationen hinein spricht Gott sein Wort. Nicht nur in der Heiligen Nacht, sondern jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Dieses Wort, Jesus Christus selbst, ist der Kern der Sache. Sein Reden, sein Handeln, sein Wirken wärmen alle diejenigen, die sich in dem zugigen Gebäude versammeln. Jesus selbst ist das Wort, das diese Welt verwandelt hat in seiner Geburt, in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Er ist das Wort, dessen verwandelnde Kraft sich nie erschöpft. Wie dem Kalifen und Großvezier fällt es einem jedoch nicht so leicht wieder ein. Jeder muss sich auf den Weg machen und es suchen. Und wenn man es gefunden hat, dann reicht es nicht aus, es nur zu hören. Wenn andere es sagen, ich muss es selber in den Mund nehmen. Wenn ich es dann ausspreche, es in meiner Rede führe, dann kann es auch mich verwandeln in einen Menschen. Ich habe gerade in einem Artikel gelesen, muss ich dazwischen schieben, Jesus hat ein Franchise-Unternehmen gegründet. Johannes der Täufer hatte ein Monopol auf die Taufe. Jesus hat ein Franchise-Unternehmen gegründet und jeder kann Anteile an diesem Unternehmen haben, er muss nur das Wort in den Mund nehmen, dann gehört er dazu. Sollte auch das Bild unserer Kirche ganz zerfallen, weil Jahr für Jahr noch weniger das Wort hören oder aussprechen wollen, entscheidend wird sein, ob es noch Menschen geben wird, die in Stille und Stall das Wort sprechen, das Gott mir zur Verwandlung anbietet. Mutabor, Christus. Amen.